0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传，千古奇谈。在古镇上，有着一位贪财的财主，此人今年四十来岁，家产颇丰，城里有着铺子，乡下有着良田，绝对是吃穿不愁。而且他们家从他爷爷开始就是有钱人，到了他这里，家业更是变得庞大。此人的刻薄和吝啬贪财，都已经名传数十里。凡是听到他的名号，所有人都撇嘴。但是此人有钱，一般人还不敢得罪他。在这镇上有着一家医馆，这医馆的郎中崔振倒是有些名气。不只是这个小镇，方圆数十里，但凡是遇到什么疑难杂症的，也都会来这里找他。医馆之中。此刻没有什么病人，郎中崔振正在躺椅上休息，旁边有一位好友正在跟他闲扯。这位好友乃是一位书生，平时经常过来找他。看着似乎是睡着的崔振，书生笑道：“哈哈哈，难得你这么悠哉。你没听说，说是过几天咱们的大财主要办寿宴呢、啊？”听到这里。郎中睁开眼睛，嘴角露出讥讽的神色，说道：“就他呀，恐怕早已打算办了，正好有个机会收钱呢。”那书生听了，呵呵的笑起来，说道：“哈哈哈，没错，你还记得那次不？这人打算给母亲办寿宴，结果他母亲提前去世了，差点将此人给气死。”崔振听了，也是哈哈大笑起来，说道。哈哈哈，<笑>多丢人呐、啊！我怎么不知道？其实你或许不知道，不是他母亲提前过世，他娘其实离着过寿还有两年呢。他是虚报岁数。书生顿时无语道：“哼，感情还有这么一出啊！这次他老父亲的大寿就在三天后，可是达成此人的心愿了。”两人这么闲扯。就在此时，门外传来脚步声，两人朝外看去，一名身穿锦袍的男人冲了进来，看着郎中崔振，急忙拱手道：“崔郎中，我家老爷有请，还请你过去。”崔振一看此人，顿时就愣了，真是说曹操到，曹操就到了。这人正是财主的管家，口中所谓的老爷便是那位财主了。崔振问道：“寻我何事啊？”管家看着书生，迟疑了一下，说道：“我家老爷身体抱恙，所以请你过去看看。”听到这里，郎中看了一下书生，书生的眼中却是隐藏着一抹不敢置信的笑意。刚才两人还在谈论此事，难道财主的父亲也是如此？但是作为郎中，崔振极为敬业。赶紧收拾了药箱，回头对着书生说道：“哎，帮我看着点说完便随着管家去了财主家。都是一个镇上的，但是离着也挺远。两人上了马车，片刻之后就到了财主宅子门前。下车之后，两人脚步匆匆，到了议事大厅之中。此刻的财主如热锅上的蚂蚁，躁动不安，来回走动。在看到郎中的那一刻，此人竟直接迎了上来说道：“快快快，把我父亲砍砍。崔振也没在乎此人失礼，随着他就到了后宅之中。门窗关的倒是挺严，即使是白天，屋里的光线也不是那么好。崔振到了屋中之后，首先闻了闻，却是有着一股药味，赶忙到了床前。一名老者气若游丝，躺在床上，脸色蜡黄，看着就是病入膏肓的样子。崔真看了看，赶紧先诊脉，眯着双眼沉思片刻。那财主急道：“我父亲秉性到底是如何呀？”郎中崔真言道：“哎，老爷乃是油尽灯枯之兆，若是打算续命，只有百年人参。”甚至是千年人参才有效果啊！那财主听罢问道：“若是百年人参，可以延寿多久啊？”崔振思索一番，说道：“嗯，至多时。这财主一听，眼神闪烁，却是没有当即决定。良久之后，说道：“嗯，多谢郎中，真金送上，管家送客。”崔振有些疑惑，不过想到此人富有，家里定然有着老人参，救命问题倒是不大，也就没有多想，就走了。待郎中走后，财主的夫人说了话：“你怎么叫郎中走了呀？”财主说道：“要说救命的认神，家里倒是有一根留下郎中有何用啊？”财主夫人听罢，顿时露出了喜色，说道：“赶紧给老爷子吃一片，免得赶不上寿宴，那咱们可是亏死啦。财主这时才说道：“你可知那只任神花了我多少钱吗？”夫人听了，问道：“多少钱嘛？”财主比划了一下，说道：“足足有五百两银子啊！”夫人听了。顿时惊出了声，说道：“哎呀，这么贵呀、啊！”两口子背地里商量起来。这些崔振都不知道，他已经回到了医馆之中，书生正在等着他，问道：“究竟怎么回事啊？”崔振将事情说了一番，书生却有些幸灾乐祸，说道：“呵呵，看来这财主没有这么贪财命啊，按你说。”要想撑到寿宴日，就得吃百年人参。但是此物金贵，价值估计比寿礼都要高。估计此人不会这么傻蛋。两人继续闲扯一番。三天之后便是财主父亲的大寿之日，从早晨开始就热闹起来，整个镇子都轰动了。早晨开始，众人便开始陆续向前送礼。其实有些人不想去。但是财主早已派人通知了，这要是再下去，可就是撕破脸了。郎中便是其中之一，也不想去，但是不好不去。其实心中有些疑惑，也想着去看看究竟是怎么回事。上午到了财主家，首先是到了账房处，上了礼钱，没有受理，直接给钱。随后就在后院中坐了下来。因为此刻财主家的大院摆满了酒席，就等着午时呢。别说，整个院子足足容纳了五六百人的样子。见此，崔振只是摇摇头。这财主借着办寿宴，这真是要大赚一笔呀、啊！场面逐渐变得热闹起来，吉时已到，众人都盯着一道月亮门。按理说，寿星该登场了。果然，片刻之后，财主带着微笑走在前面，四名仆役竟然抬着一个软榻走了进来，软榻上面竟是用了轻纱遮挡着，里面躺着一个人。众人见此，纷纷不解。财主站在了大厅的台阶上，旁边便是软榻。此人拱手说：“我说诸位啊，多谢诸位前来捧场，贾府的首演。”我再次感谢诸位了，因为家父偶感风寒，所以无法见风，还请诸位多多体谅吧。咱们这就开席了。不远处的崔振听了，有些不解，不明白这是什么意思。按照他所想，若是吃了人参的话，坚持几天问题倒是不大。此刻却是显得过于诡异了。还有一点便是拜寿了，可是听财主的话。这拜寿的环节竟然也直接取消了。崔振一直有些不解，此刻却是走了过去，笑着说：“哈哈哈,哈，老爷子过大寿本来就是一件大喜事，既然感染了风寒，我可是这里的郎中啊！来，我来看看。”已经走到了青沙的边缘，视线也好了，仔细看了一眼，崔振的脸色煞白，老者如木雕泥塑。没有丝毫的动作，财主见此，赶紧将崔振推了回来，说道：“哎呀，大家不要等着了，赶紧吃饭吧。”众人虽说不解，但是也不好多问。酒席这就开始了，其实也没有多少菜，不过倒是有着一个荤菜。每桌上都有酒，崔振一直盯着财主他们，最终带着一股火气走了起来。端着杯中酒，对着财主等人说道：“既然大家没有拜寿，我敬老爷子一杯水酒吧。”就在众目睽睽之下，这崔振没喝一口，直接将杯中的酒倒在了地上，随即将杯子直接摔碎。随后对着财主说道：“哼，好自为之吧。”此举一出，众人傻了眼，觉得大多数人都能看得出来。只有死人才往地上洒酒，众人将目光盯着老人家。财主差点气死，但没有办法，好歹将众人哄骗了过去，结束了寿宴。回到家的崔振思量了一番，明白了，定是财主舍不得人参，所以干脆弄了死人过来办寿宴。其他的宾客回家之后也是谈论此事。可是就在大家谈论之际，第二天传来了财主家父亲过世的消息。此事一出，人们顿时哗然。昨天竟然给一个死人过寿诞，还是昨天的人再次到财主家第二次上礼。那财主躲在暗处偷偷的乐，这才是此人的谋划。崔振看了校服的素白，叹道：“哎。”死者已矣，活人未前，竟是想出了这种手段，后果难料啊！几乎所有的人都知道了这件事，对着财主议论纷纷。但是此人根本不当回事，三天之后将人埋了。不过从此以后，这财主家并没有过太平日子，人参被老鼠吃了，财主为此大病了一场，差点没命了。不止如此，财主家随后发生了一场火灾，半座宅子都没了，财主简直伤心的要死，那可是钱呐！对外界的议论纷纷，这财主到了最后，几乎是家破人亡，才保住了一命。